0: des représentants de la santé. La situation au Québec quant à la COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour aux journalistes, bonjour aux gens qui nous écoutent. Avant de vous parler du bilan de la journée, euh, je veux vous parler... Euh, des personnes âgées. On le dit euh, depuis le début, euh, les personnes âgées sont pas plus à risque que les autres d'avoir le virus, mais elles sont beaucoup plus à risque que les autres d'avoir des graves conséquences si elles ont le virus. D'ailleurs, quand on regarde les décès qu'on a à Québec, au Québec à ce jour... 89 des décès sont des personnes de 70 ans et plus. Donc, on le voit là, euh, il faut vraiment, on le dit depuis le début, apporter une attention euh, particulière autant euh, les personnes âgées qui sont dans des résidences de personnes âgées que les personnes âgées qui sont seules à la maison. Donc, euh, c'est important de garder ces distances, mais c'est important aussi de se tenir au courant puis de ne pas hésiter quand il y a des problèmes, puis euh, oui, euh, il y a des transferts qui se font euh, des CHSLD euh, aux hôpitaux, puis aussi des maisons, quand il y a des euh, difficultés, vers euh, les hôpitaux. Donc, euh, important, là, d'abord, dans les résidences personnes âgées, ben je veux vous rappeler qu'on a pris euh, rapidement des mesures euh, assez strictes, rappelez-vous, au début... On a tout de suite euh, interdit les visites. On a tout de suite augmenté le budget de 133 millions. Et euh, on est en train, actuellement, parce qu'il y a une moins euh, grande... Euh, euh, un moins grand nombre de personnes que prévues dans les hôpitaux, de prendre une partie du personnel, les infirmières, puis euh, les médecins, puis les envoyer dans les CHSLD puis les résidents. D'ailleurs, tantôt, je vais passer la parole à Daniel qui va euh, vous en dire un petit peu plus sur les chiffres, là, combien de personnes et puis qu'est-ce que c'est le plan. Ce qui est important aussi, on a commencé puis on va euh, continuer dans les prochains jours à tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD pour savoir si on le virus. Donc, autant les employés que euh, les résidents, résidentes. Là, on va tester tout le monde pour bien connaître euh, la situation puis bien suivre euh, les euh, endroits où c'est plus euh, difficile. Donc, Daniel va vous parler tantôt euh, des résidences pour personnes âgées, mais je veux quand même revenir sur les consignes pour les personnes âgées qui sont à la maison. C'est important. Euh, bon, idéalement, euh, pas de contact. Donc, on leur demande de ne pas sortir. On demande aussi à celles et ceux qui vont leur porter de la nourriture de se tenir à deux mètres, euh, de ne pas en profiter pendant qu'ils sont à la maison pour avoir une jasette. Là. Vous ferez ça au téléphone après. Donc, très, très important de garder cette distance la dernière affaire qu'on veut, c'est que des personnes de plus de 70 ans attrapent le virus. Donc, faut toujours euh, se garder ça euh, en tête, puis c'est vrai aussi pour Pâques. Donc, euh, euh, moi le premier, je suis habitué, toutes les années, c'est comme la fête des mères, Pâques, j'allais chez ma mère, mais là, je pas chez ma mère. l'appeler, par contre, dimanche, mais euh, je pas chez ma mère. Donc, euh, euh, moi, je veux qu'on se mobilise, là, toute la société, tous les Québécois, pour tout faire pour protéger nos personnes âgées. Ça devrait être notre mission prioritaire dans les prochains jours, les euh, prochaines semaines. Donc, je reviens au bilan de la journée. Malheureusement, on a 25 nouveaux décès, donc on a maintenant 175 euh, décès. Évidemment, je vais offrir euh, mes condoléances aux familles euh, des victimes. On a euh, maintenant 10 031 euh, cas confirmés. C'est une augmentation de 691. On a 632 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 49. Puis dans les 182, il y en a 181 personnes qui sont aux au soins intensifs. Donc, une augmentation de seulement 17. Puis, euh, <coughs> pardon, je veux vous dire, il faut que je touche dans mon coude. Excusez, la prochaine fois. Euh, vous dire, ça fait quelques jours qu'on voit euh, que c'est vraiment en train de, de se stabiliser dans les hospitalisations. C'est vraiment une bonne nouvelle. Là. Euh, ça veut dire qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. On est en train, si ça continue comme ça, de la gagner, euh, cette bataille-là. Donc, euh, c'est encourageant ça nous amène à commencer à préparer la prochaine étape, c'est-à-dire les réouvertures d'entreprises et de commerces. Mais je veux juste vous dire, on n'est pas encore rendu là. Il va falloir avoir encore euh, des journées euh, comme on a eu dans les dernières journées euh, où il n'y a pas de grosse augmentation des hospitalisations du nombre de personnes aux soins intensifs, mais ça ne nous empêche pas de se préparer. Puis je veux euh, peut-être... Euh, parler euh, aux entrepreneurs, aux propriétaires, euh, aux dirigeants d'entreprises et euh, de commerce, un peu. Vous expliquer les discussions qu'on commence à avoir, entre autres, avec euh, la santé publique. Bon, d'abord, évidemment, quand on va réouvrir les entreprises, ça va être très important, euh, d'abord, de se concentrer sur les entreprises où on est vraiment capable, là, puis là, je fais appel à la responsabilité des dirigeants des propriétaires de rester à deux mètres que les employés soient capables en tout temps d'être à deux mètres de leurs collègues et à deux mètres si c'est le cas, là, des clients. Donc ça, ça va être un critère qui va être très important. D'ailleurs, le 2 m, il faut s'habituer à ça au Québec. Ça, on en a pour des mois. On peut bien, euh, dans les prochains jours, les prochaines semaines, penser à réouvrir des entreprises, mais la consigne du 2 m va rester pour des mois. Donc, il euh, faut euh, s'habituer à cette euh, euh, consigne-là. Évidemment aussi, quand on pense à réouvrir des entreprises des commerces, ben, il y a aussi, euh, ça déboule sur, entre autres, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants des travailleurs? Donc euh, évidemment plus difficile de respecter le 2 mètres dans les écoles, dans les services de garde. Donc faut se poser des questions euh, si on veut que les travailleurs retournent travailler, ben qu'est-ce qui arrive avec les enfants Qu'est-ce qui arrive avec le transport en commun, si les heures de pointe. Donc euh, euh, je vais on va demander d'un prochain jour euh, aux employeurs de voir comment on peut être plus flexible dans les horaires pour pas que tous les travailleurs, travailleuses là utilisent les transports en commun euh, aux deux heures de pointe le matin puis en fin euh, d'après-midi parce qu'on veut pas, évidemment, entasser les gens là, dans les autobus, les trains, euh, les métros. Donc, euh, c'est juste pour vous montrer un petit peu euh, que c'est pas si simple. Il y en a, euh, je, je vois certains commentaires euh, de personnes qui disent ben tous les commerces qui sont à deux mètres devraient toutes, tous être réouverts demain matin. Oui, mais là, on fait quoi avec les enfants? On fait quoi avec les employés qui se rendent par transport en commun. Donc, faut prendre des précautions. Oui, euh, euh, moi, je suis optimiste qu'on soit capable, dans les prochains jours, les prochaines semaines, de commencer à réouvrir des entreprises puis des commerces, mais il faut être prudent, puis il faut faire appel à la responsabilité, là, euh, des employeurs euh, dans ce dossier-là, puis il euh, faut que les chiffres continuent à se stabiliser, puis pour que les chiffres continue à se stabiliser, ben il faut donner, donner un dernier coup. Donc, euh, je sais qu'on on en demande beaucoup aux Québécois, mais c'est important de rester euh, euh, discipliné. Je veux euh, maintenant revenir sur les scénarios qui ont été euh, présentés hier par euh, les experts de la santé publique. Pour moi, il y a deux données qui sont très rassurantes. D'abord, les projections sur les hospitalisations et le nombre de personnes qui seraient aux soins intensifs selon les différents euh, scénarios. Vous avez vu, là, entre autres, aux soins intensifs, dans le scénario le plus pessimiste, qui est un scénario à l'italienne ou un peu comme en Espagne, on aurait besoin de 1000 lits avec respirateur dans les soins intensifs. On est capable, si c'est nécessaire. On ne pense pas que ça sera nécessaire, mais on est capable d'avoir 1000 lits avec euh, respirateur euh, si le scénario pessimiste arrivait. Donc, ça, c'est une. Très bonne nouvelle qu'on a eue hier euh, de la présentation. La deuxième bonne nouvelle qu'on a eue dans les données qui ont été présentées hier, c'est de voir que jusqu'à présent, notre scénario, le scénario du Québec, est beaucoup plus proche du scénario des meilleurs pays comme l'Allemagne, que des pays où il y a eu plus de morts. Puis ça, là, on le doit euh, au respect des consignes par les Québécois. Donc, euh, moi, je pense qu'on peut être fier euh, des résultats qu'on a jusqu'à présent, tout en se disant, faut surtout pas relâcher, faut continuer. Mais on est bien parti, on est euh, dans euh, la bonne direction. Les remerciements du jour. Ben, je veux les faire euh, justement ces remerciements, ces remerciements pour toutes les personnes qui travaillent dans les CHSLD, puis les personnes, les résidences de personnes âgées, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés. Je sais que la situation est difficile, mais je veux juste vous dire d'abord, courage. Il y a du renfort qui s'en vient et je veux vous dire un immense merci pour votre dévouement dans des circonstances qui sont très difficiles dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, un merci spécial euh, aujourd'hui à tous ceux qui travaillent dans euh, ces résidences. Puis, je termine à vous, euh, en vous, peut-être en me concentrant sur la, euh, la consigne du 2 mai. Parce que euh, il va falloir qu euh, que chaque Québécois euh, se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois, à toujours rester à deux mètres des autres personnes. Donc, euh, évidemment, là, c'est une, une nouvelle culture, donc euh, pas question de, de, de se donner la main ou d'être trop proche des autres personnes. Donc, euh, essayons tous ensemble là, de commencer à visualiser que pour un certain nombre de mois, on va rester à deux mètres des euh, autres personnes. Donc, euh, je conclue en vous disant euh, les données des derniers jours me rendent euh, optimiste. On voit la lumière au bout du tunnel. On est en train de gagner la bataille ensemble, je suis... Vraiment fier euh, du travail qui a été fait par les Québécois qui ont été unis depuis le début. Il faut juste donner un dernier petit coup pour être certain qu'on soit capable de commencer à sortir euh, de euh, cette crise et puis être capable de euh, revoir un début de vie normale euh, rapidement. Merci. est euh, quelques mots mon anglais? Oui.